0: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde busquemos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles al médico cirujano, fundador del albergue Inspira, licenciatario de marca Perú. Ha recibido diversos premios nacionales e internacionales por su gran labor, como el Rotary Club Internacional, el premio nacional Somos Grau, es soldado de fuego y fue portador de la antorcha de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Además, tiene el reconocimiento de Inca Azteca de Bruselas y ha sido ganador de Héroes de la CNN. Ya imagino que saben de quién estoy hablando. Con ustedes, el gran Ricardo Punchón.
1: Gracias. ¿Cómo está? Buenas noches.
0: Buenas noches. En verdad te quiero agradecer por el tiempo que, que estás dando el día de hoy para poder hacer... Esta, esta grabación. Y bueno, para poder comenzar, quería darte el pase para que me comentes un poquito más de ti.
1: A ver, a ver. Eh, bueno, yo soy peruano, nací aquí en Perú. Mis raíces, como ya te percataste, son asiáticas. Mis abuelos nacieron en la China. Y mi papá eh, nació en el año 1912. Y él este... Cuando yo nací, él tenía 60 años.
2: Wow. Y bueno,
1: este, siempre he sido un gran soñador. Un gran soñador. Me enseñaron a soñar eh, siempre. Sueño a cada instante. Sueño despierto. Sueño mientras manejo. Mientras este, camino. Mientras que converso. Empiezo a soñar. La imaginación empieza a tomar sentido. Sueño en voz alta. Y el soñar en voz alta me permite compartir mis sueños y que mis sueños sean más grandes. Yo considero que, que ese soy yo. ¿no? Soy un, un soñador.
0: Y en este, Ricardo, que como me comentas, ha sido bastante soñador. ¿Soñabas de repente tener todos estos reconocimientos que, que ahora tienes, haber sacado estos premios ya internacionales y ser... ¿Tan reconocido ahora en medios por la, por la labor que haces?
1: Realmente no, realmente no. Realmente. En, en, en mi etapa escolar, ¿no? Yo realmente nunca recibí reconocimientos, ¿no? Sí, aunque recibía unos diplomas, pero eran de asistencia, ¿no? Yo, yo nunca faltaba clases. Entonces. Eh, yo iba incluso hasta enfermo, recuerdo que he ido enfermo, a clases. Entonces, a fin de año siempre recibía un, un diploma de asistencia. ¿no? Yo, era el único alumno que no faltaba eh, a clases. Mi hermano, en cambio, él recibía los reconocimientos de, de primer puesto, segundo, excelencia. ¿no? Mi hermano estaba entre los diez primeros de, de, de su promoción. Y, y sí, pues yo, yo realmente no, no estuve, no estuve en, en ese espacio de conocimientos a ese nivel. Así que te, te voy a ser bien sincero: nunca me imaginé recibir reconocimientos. Y cuando los empecé a recibir, eh, mi cuerpo no acompañaba al recibimiento, al, al reconocimiento. No, me, me sentí incómodo, no, no sabía. Si reír, si gritar, si saltar, porque no, no, no estaba acostumbrada. Y a eso lo puedes acompañar con esas frases que a veces te dicen, ¿no? Eh, como, como que no, no, no demuestres tanta felicidad,
2: ¿no? Eh,
1: sé más tranquilo, más pausado, ¿no? Pero realmente eh, considero de que los reconocimientos deben, deben ser festejados me, me ha sido muy complicado festejarlos ¿no? pues bien, estoy aprendiendo a festejarlos ¿no? es más si, si ves el, el, el premio de, de héroes de la CNN eh, fue un premio muy, muy importante pero realmente todos los reconocimientos y premios son importantes porque exactamente te dicen, estás yendo por buen camino, ¿no? Esa, esa palabra de aliento, esa, eso que necesitamos a veces para saber que, que valió la pena
2: tanto, tanto esfuerzo. Este concurso participaba más de mil personas, ¿no?
1: 194 países, de personas que hacían cosas positivas por, por la sociedad, por, por el planeta por los animales, por los océanos, ¿no? Y, y, y de pronto quedar en la semifinal y de ahí eh, ser mencionado héroe, ¿no? Entre los diez héroes y ganar después ser el héroe del año. Si tú ves el video, dicen mi nombre y, y probablemente en lugar de, 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 de sonreír como lo estoy haciendo ahora, yo agradezco y hago un movimiento así como... como Aguantando mis emociones, no cuando de verdad, pues, eh, eh, era para para gritar, para, para saltar, ¿no? Pero bueno, estoy estoy en esta etapa de aprendizajes
2: eh,
1: y, y seguramente seguramente voy a voy a voy a aprender, porque eso quiero aprender, quiero aprender a a, a ser agradecido por, por por tanto amor que recibo de la gente, ¿no? A veces la, las historias de nuestros pasados nos hacen cara dura, ¿no? eh, cara de molestos, pero realmente no lo somos, ¿no? Somos, somos un pancito. Así que, así que estamos en esa etapa, estamos aprendiendo todos los días.
0: Qué bonito eso que comentas de ir aprendiendo como todos los días, sobre todo este sentimiento de, de humildad también ante, ante recibir ese tipo de reconocimientos. y Usualmente cuando escuchas este tipo de historias de que han ganado tal y tal cosa o han sacado tal iniciativa, siento que también nace de diferentes historias pasadas que tiene cada persona, entonces no sé si, si quisieras o pudieras compartirnos alguna historia que de repente fuese gatillador para comenzar a decir, wow, voy a comenzar a involucrarme más en nosotros, porque en realidad lo que haces día a día desde tu carrera y tu profesión médico es como entregarte por completo, ¿no?
1: Claro. Mira, esta pregunta me la han hecho muchos reporteros en, en, en su debido momento, en las entrevistas, ¿no? Y, y yo siempre pensé que, que mi parte filantrópica había empezado el, el 18 de, de abril del año 2008, ¿no? Cuando voy al notario y, y fundamos el albergue Inspira.
2: Pero después empecé a, a darme cuenta que esto tenía muchos años más. Y considero que todo empezó más o menos a los ocho años.
1: En, el, en mi clase de OVE. ¿no? OVE, orientación <risa> para el bienestar del educando. Hoy creo que se llama CAS. No sé cómo se, qué significa CAS. Se me va, se me va. Las siglas, no, no, no recuerdo ahorita. Pero bueno, en aquella época
2: eh, me di cuenta que soy un hombre afortunado y soñador. Sí. La profesora se puso en el centro del
1: aula y nos dijo, chicos, siéntense en grupitos de a cuatro. Entonces nos ubicamos, ¿no? Y ahí me di cuenta que yo era un lecherazo, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi grupito estaba la chica más guapa del salón. ¿no? Entonces, está bien. Se sentó ahí al frente. Y ya te imaginas, ¿no? Mis ojitos en lugar de chinitos estaban en forma de corazón. Y yo, en, en mi cabecita de, de niñito, yo decía, pues, seguramente me voy a pulir en mis respuestas, ¿no? En mi trabajo de equipo, ¿no? Para llamar la atención a la niña. Y la profesora hizo una pregunta interesante. Dijo, ¿qué van a hacer cuando acaban el colegio? ¿no? ¿A qué se van a dedicar? ¿Qué van a estudiar? Entonces, los amiguitos contestaban, estoy, voy a ser abogado, policía, astronauta, militares, cocineros, secretaria, de todo. ¿no? ¿Y para qué? Entonces, ah, para construir casas, para trabajar en una empresa, para volar aviones. Y yo dije, médico, y mi papá, como te comenté, él tenía 60 años cuando, cuando yo nací. Mi papá me dijo en alguna oportunidad, en esas conversaciones, padre-hijo, me dijo que él había estudiado medicina para hacer todo lo posible de dar una segunda oportunidad a las personas. Te aseguro que yo no entendí eso a los ocho años, pero lo repetí pues, yo quiero ser médico para dar una segunda oportunidad a las personas la siguiente pregunta que hizo la profesora fue ¿y qué quieren hacer por su su, su comunidad ¿no? por, la, por su barrio por, por el planeta por el Perú y pues y todo el mundo empezó a contestar yo pues, quiero cuidar perritos gatitos limpiar los océanos ¿no? las plantitas, los ancianos los enfermos, los viejitos los, los huérfanos y yo dije pues ayudar a los, a los niños pasaron los años eh, yo acabé el colegio en el año 88 era una época complicada para mí, económicamente hablando era muy complicada, mi papá ya bordeaba los 80 años eh, no había muchas universidades de medicina, solamente habían tres, si mal no recuerdo, que era Cayetano, San Marcos y Villarreal, y todo el Perú postulaba esas tres, pues, ¿no? Y yo no ingresé. Y al final eh, mi mamá y, y la familia me, me sugirieron que estudie una carrera corta y me ponga a trabajar, ¿no? Porque eran épocas muy complicadas, ¿no? Eran Seguramente tus padres están contados de hacer colas, no no había no había que comer, etcétera, no el sí. dólar mugi y todas esas cosas. Sí. En fin. En fin, este, bueno, y el terrorismo, ¿no? Estaba por ahí ya fuerte.
2: Muy fuerte. En fin. Y así que me puse a trabajar, empecé a ganar dinero y pasaron los años y un día caminando por
1: por la avenida Arequipa escucho que alguien grita: ¡Chino! Y pues bueno, me imaginé que me estaban llamando. Y, y sí, sí, era un amigo del colegio. Nos dimos un abrazo muy simpático. Y metió la mano a su billetera y sacó una tarjeta. Y en su tarjeta decía el nombre de él y abajo
2: el colegio de abogados. ¿no? Ya se había graduado de, de abogado. Así que, este, él
1: me, me preguntó, me dijo, Chinito, ¿y, y, y, ¿y en qué hospital estás? Él sabía que yo quería ser médico. Y me dijo, yo recuerdo cuando estábamos en el colegio que tú, tú en lugar de escribir Ricardo Pum, tú ponías Doctor Pum. Y mira, mira cómo, cómo impacté en su, en su memoria, ¿no? De, de niños. Y me, me dijo, ¿no? ¿en qué clínica estás? ¿En dónde estás? Y segura, seguramente lo toreé, lo guapié y no le contesté. no y Le cambié la conversación, me dice, loco, y nos despedimos. no Y me fui caminando hacia mi casa y en eso
2: vi un letrero que decía, examen de admisión, 3 de agosto. Facultad de Medicina, San Martín. Así que postulé,
1: postulé. Yo dije, debe ser una señal, una doble señal, porque el 3 de agosto era mi cumpleaños, así que dije, Diosito me regalará pues la, la admisión. Y así fue. Así que ingresé a, a la carrera de medicina como a los 26 años, 27, no recuerdo. Y de ahí, en el año 99, viajé a México a estudiar medicina a terminar la carrera ya, retorno a Lima, y, y yo estaba bastante feliz, bastante tranquilo, con mi carrera, ¿eh? haciendo lo, lo que me gusta, de lo que yo vivo,
2: y al mismo tiempo sentía que faltaba algo, y sí pues, faltaba la segunda parte de,
1: de esa clase de OVE, ¿no? la parte filantrópica, la, la, el tema del apoyo y caminando por por la avenida Pardo saliendo del sauna me estaba yendo a la iglesia del parque Kennedy
2: y recuerdo que que tuve una conversación distinta con Dios y le dije no te leo no sé qué quieres que haga no te leo no te leo. Utilízame. De verdad no sé qué quieres, pero dame señales que las pueda entender, pues, no porque de repente estoy, estoy desviándome y y sí, difícil de, de leer realmente.
1: Pero se fue dando, se fue dando y empecé a frecuentar un albergue, empecé a conocer las historias de los albergues, me empecé a dar cuenta de algo que siempre existía en mi vida, ¿no? Como paciente, cuando iba a los hospitales siempre veía gente que estaba durmiendo en los jardines, en los banquitos. Como alumno, lo mismo. Como médico también. Pero nunca, nunca me puse a pensar, ¿y por qué duermen en el suelo? ¿Por qué duermen en el jardín?
2: Nunca me, me llamó la atención, o me preocupé, o me ocupé de preguntar. Muchos,
1: muchos vienen del interior del país, de distintas regiones de nuestro Perú, a atenderse aquí en la capital, y no tienen dónde quedarse.
2: Entonces ahí es cuando hacemos la conexión. Y fundamos el albergue Inspira. Fundamos el albergue Inspira.
1: Ese fue. Ese fue la historia de cómo, cómo creamos el albergue Inspira, ¿no? Para, para apoyar a tanta gente que viene de nuestro lindo Perú a atenderse acá a la capital. Y preferimos mil veces que, que duerma en un colchón abrigado, que tome una sopa caliente,
2: a que esté, pues, en, en los jardines o en una, una banquita, ¿no? Y, y eso me
1: hace, me hace ser un ser afortunado. O sea, no te puedes imaginar, hasta ahora han pasado más de mil familias. O sea, qué afortunado puedo ser, imagínate, de todo el Perú, o sea de, realmente de todo el Perú, conocer sus historias. A pesar de que hablamos el mismo idioma, que seamos del mismo país, cada uno tiene sus costumbres, ¿no? Y es, es delicioso, es delicioso conectar. ¿no? Y, y, y de hecho, pues hay un, una suerte de empatía. Porque te empiezan a contar las historias: qué, qué les pasó, cómo viajaron, qué, qué, qué sentían, ¿no? Y ahora, ¿qué voy a hacer en Lima? ¿Y a dónde voy? A... O sea, es, es todo un mundo. Y, y conocerlos, compartir con ellos, tanto con, con los niños como como con las mamás, ¿no? Es formidable. Y soy tan afortunado también porque he logrado unir a la gente que quiere donar y a la gente que necesita de esa donación, ¿no? Entonces, realmente yo, yo, yo estoy feliz, yo me siento bendecido, afortunado y sigo soñando, ¿no? Sigo soñando día a día y, y,
2: y yo siempre... Sugiero que soñemos, y, y de verdad, soñemos en voz alta. Porque si sueñas, es importante que la gente sepa tu sueño para que te dé información, te dé
1: ideas, para que mejore tu sueño. Y, y al final, mira, mira este sueño, el sueño del albergue Inspira, mucha gente se ha juntado ¿no? y, y está soñando lo mismo. Y soñamos por a, para ayudar a, a personas que, que no conocemos. Yo nunca me imaginé pues, eh, ver mil caritas nuevas ¿no? de niños que me iba a imaginar. ¿no? Y es, es formidable. Yo, yo considero que sigo siendo uno de los más afortunados en este planeta, de verdad. Gente positiva... Claro está que también han pasado cosas no tan gratas, ¿no? No todo es color de rosa, pero, pero de todas maneras me siento súper feliz, ¿no? Súper feliz.
0: Claro, y es que, o sea, me imagino que justamente esa felicidad es todo invaluable de poder apoyar, apoyar a los demás, ¿no? Creo que cuando uno apoya a alguien más es un pago que ya es más allá de lo monetario. Y queda clarísimo que para poder llegar a ese punto deben haber pasado mil travesías en este tema de la constitución, creación del albergue y todo eso. <ríe> no Uf. sé tendrás algún anécdota para contarnos desde de todo este proceso de hasta llegar a lo que es ahorita el albergue.
1: Wow, tengo muchos, ¿eh? pero no sé cuántas horas vas a estar conmigo. <ríe> es más, te, te soy bien sincero: en, en, un, en un rato vamos a ir a. a a dar donaciones, vamos a ir al Hospital de Niños de, de, de Breña, con un grupo de voluntarios, vamos a ir a donar mascarillas y algunos víveres, porque hay, hay carpas, ¿sabes? Hay carpas ahorita fuera del hospital de gente que, que no tiene dónde dormir, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. A, ir. a ver, contestando tu pregunta, mira, cuando, cuando hicimos eh, el
2: albergue, cuando los fundamos eh, en, en la notaría con un grupo de amigos
1: empezamos a peinar la zona del hospital de Neoplásica, ¿no? el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas que está en Angamos con la aviación entonces un equipo se iba hacia Surquillo otro hacia San Borja y otros al límite de, de Surco ¿no? siendo Surco lo más alejado de del mismo hospital, pero no, no es tan lejos realmente. Y nos íbamos todos los fines de semana, todos los fines de semana a buscar el primer albergue, ¿no? la primera casa para alquilar. Mucha gente nos decía que no, porque era una zona residencial y, y no querían que gente del, del, de distintas regiones de nuestro país sean sanvecinos, ¿no? Eh, otros decían que no porque el niño podía morir y dejar el espíritu en, el, en su casa. Otros nos nos decían que que no, pues, sencillamente no, y no daban explicación. Y otros pues eran muy caros,
2: pues, ¿no? Y,
1: y, y no alcanzábamos pues a cubrir eso. Y así estuvimos un par de años. En esos dos años mucha gente se cansó, se aburrió y lo entiendo, ¿no? Porque empiezas a sentir que tu sueño no lo puedes alcanzar. ¿no? Entonces, nos empezamos a quedar menos, menos. Y ya cuando íbamos a, a soltar el sueño, habíamos decidido en la directiva que si en diciembre no conseguíamos alquilar una casa, lo que habíamos recaudado en alguna tómbola que habíamos hecho, lo íbamos a donar a alguna entidad que esté funcionando. Y en diciembre del 2010 alquilamos la primera casa. Tú me veías con un amigo, Vladimir Padilla, un abogado. Nos juntábamos en las madrugadas, noches para madrugadas a pintar la casa, porque todo era un tema de ahorrar también. ¿no? Claro. Entonces nos íbamos de noche a madrugada. Mi amigo iba interno, me acuerdo. Y este, a pintar, pues, ¿no? Por eterno, como que ya, ¿te imaginas? Y. Y después, en junio del 2011, llega nuestro, nuestro primer huésped, ¿no? nuestro primer niño. Y desde esa fecha hasta hoy, incluyendo la pandemia, no hemos parado
2: ni un solo día, ni un solo día. Yo he pasado, en estos últimos 13 años, he recibido las 12 con ella las navidades con excepción a, a la pandemia no
1: el, día, el año de la pandemia y con excepción al año de un año más que no recuerdo qué pasó pero de ahí todas las navidades las he pasado con, con la familia Inspira, ¿no? con los niños y las mamis que se quedaban en Lima y, y no, no iban a, su, a sus regiones, a sus caseríos, pueblos, ciudades, a pasarla con el resto de su familia. Y, y dentro de eso, pues han pasado mil anécdotas. No no sé cuál quieres que te cuente. Yo tengo muchísimas, muchísimas, de verdad.
0: ¿Alguna? A ver, solamente así por, por tirar alguna idea. De repente alguna que haya pasado con alguna familia con la cual... Quizás algo, hasta el momento tengas contacto o haya habido alguna historia que haya calado en la familia Inspira.
1: Te voy a contar una, una de, de un niño que llegó a los nueve años, ocho años y pico, ¿no? él tenía ocho años y pico, casi nueve. Yo estaba en mi oficina, en mi consultorio y me llama mi administradora, Ariela, y me dice, ha llegado un nuevo huésped. Y yo le dije, ah, ok, mañana lo voy a ver, no mañana temprano. Me dijo, te sugiero que lo vayas a ver hoy. Y no me dio más explicación. Y bueno, fui, terminé mi consulta, fui, saludo, estaban abajo algunas mamás y algunos niños. Encontré a Margarita, que era, es la mami de, del niño, que te, que te cuento, pero no estaba el niño.
2: Entonces pregunté, le pregunté a Margarita, ¿y tu hijito? Y me dijo, está en, el, en su habitación. Entonces subo
1: y lo veo en el camarote, en la parte de arriba del camarote,
2: moviendo su pierna izquierda de adelante hacia atrás. Y lo saludo, ¿no? Le digo, ¡Hola!
1: Le digo, yo soy Ricardo, voy a ser tu mejor amigo. Y el niñito me miró como diciendo, oye, este loco aquí es, ¿no? Este, y, y me dijo, hola, pues, ¿no? Nos saludamos y empezamos a conversar, como quien rompe el hielo. Y me mencionó que le gustaba el fútbol, que le gustaba comer este, plata, que sus papás cosechaban café, en fin, una conversación eh, para romper el hielo. Y en eso... Le
2: digo, uy este, vamos a montar bicicleta. Y el niño me dijo, este, ¿no ves que no puedo? Y yo le dijo, ah, no sabes, ¿tu papi no te ha enseñado a montar bicicleta? Y me dijo, sí. Y yo, entonces, ¿por qué no puedes? Y él me dijo,
1: es que solamente tengo una pierna, ¿no te has dado cuenta? Para decirte la verdad,
2: yo sí me había dado cuenta, ¿no? Que solamente movía la pierna izquierda. Entonces le dije, uy, cierto. Entonces le pregunté, oye, ¿y cuando tenías dos piernas, te caíste alguna vez, montando bicicleta? Y me dijo, sí. ¿Y qué hiciste? Me levanté. Oye, y si ahora salimos a montar bicicleta con una pierna y te caes, ¿qué harías? Y me dijo levantarme. Yo lo quedé mirando, ¿no? A ver qué, qué me decía. Me dijo, ¿cierto, no? Entonces le dije, mira, el tiempo va a pasar igual. Van a pasar las 24 horas igualito. La diferencia está en lo que haces en esas 24 horas. ¿Qué te
1: parece si salimos al parque y haces todo lo posible
2: para aprender a montar bicicleta pues con una pierna, no? Y si no, pues te quedas acá mirando el techo. Y el niñito me dijo, ok. Bajó del camarote, agarró sus muletas
1: y de verdad ni siquiera le pidió permiso a su mamá. Le dijo: Mamá, me voy con el doctor a montar bicicleta. La mamá me quedó mirando, así como diciendo: Pero ya, salimos y eran una, unas bicicletas pequeñas,
2: chiquitas, amarillas. Llegamos al parque. Lo sostuve, le di un pequeño empujón y empezó. Agarró su equilibrio, se dio la vuelta y le levanté la mano así y la chocamos. ¿No? Y me dijo que, 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 que sí, pues, ¿no? Que, que era que era bacán lo que había. Logrado. Y esa, esa noche aprendimos los dos que todo es posible, ¿no? Que todo es posible. Actualmente él ya tiene, ya es
1: mayor de edad. Viene al albergue a sus controles una, una o dos veces al año. Siempre nos comunicamos por messenger o por por Whatsapp este está, es, es alumno universitario de administración y lo último que me acabo de enterar es que va a estar
2: en la selección nacional de, de, de fútbol ¿no? y va a jugar con boletas ¿no? y cuando
1: cuando él viene al albergue y, y conoce pues a los nuevos integrantes, los nuevos huéspedes de la familia Inspira, él también cuenta esta historia, ¿no? Y busca motivar a, a los niños y a las mamás, ¿no? Contándoles su vivencia, ¿no? De, de todo lo que uno puede lograr, ¿no? Y que todo es posible. Así que esa es una de las historias que, que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque tiene un final o, o una... Una, una, un final simpático feliz no Tiene un mensaje lindo y sí pues sí, sí. he hecho un fuerte abrazo a, a mi amigo Rommel un guerrero sin lugar a dudas no me
0: encanta este este mensaje de eh, eso que dijiste tal cual lo, lo quería notar esta noche esa noche aprendimos que todo es posible y siento que eso también está muy conectado y me parece bastante inspirador con, o sea, con esto de la pandemia. ¿no? Hemos llegado a un contexto bien complejo en el cual hemos tenido que saber adaptarnos de, de mil maneras para, para poder digamos, sobrellevar un contexto que no podíamos controlar. Y me pareció muy curioso porque justo el año anterior a que ocurriera la pandemia sacaste una charla TEDx que decía de todos podemos ser héroes. Entonces, haciendo como esta hilación, quería, quería que, que me comentes en base a, a tu percepción, ¿cómo es que podemos ser héroes, digamos, en este, en este contexto? ¿O ¿Cuál sería este llamado para todos nosotros?
1: Si nosotros empezamos a buscar a ese niño, a ese niño de la clase de Ove o de Cas, a ese niño soñador, ¿no? a ese niño que, que es tan noble, bondadoso, compasivo, que quiere, que quiere salvar al mundo, ¿no? Porque así somos los niños. Entonces, queremos hacer todo, ¿no? Todo es bonito, todo es bueno. Y si buscamos que ese niño empiece a, a vivir, considero que, que todos realmente podríamos ser héroes, porque todo el mundo de alguna u otra forma estaría respetando nuestras calles, estaríamos con calles limpias, ciudades limpias, países limpios, pero no porque te están vigilando, sino porque estamos cuidando. La gente cruzaría por las esquinas y no por las mitades de cuadra. La gente respetaría los semáforos, no porque hay una cámara que te está vigilando para que no lo hagas. Entonces, si empezamos a sacar ese niño, ese niño que está a veces dormido, porque nos enseñan a, a generar para nosotros, llega un momento en que tus sueños, la sociedad de alguna u otra forma, lo aplasta, ¿no? Y te invitan a, a, a creer que la felicidad está en, en hacer cosas distintas, ¿no? Realmente, eso, eso ocurre. Yo, ¿cuánta gente conozco que ha querido ser artista, pintor, cantante? Y los padres a veces dicen, no, mejor estudia, no sé, derecho, medicina, ¿no? Y después dedícate a tu hobby. Pero, pero no. Realmente es, es sacar ese niño
2: soñador, y si todo el mundo sacara ese niño soñador, ese niño bueno, todos seríamos
1: héroes. Todo sería pues lindo, ¿no? Todos, todo el mundo estaría apoyando a todo el mundo. La ventaja de ser, de ser niño, a diferencia de, 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 de adulto, ¿no? Que ya viene con muchas. Eh, muchos juicios. Yo, yo envidio a los niños. Yo cada vez que veo a los niños del albergue, yo los envidio. Hoy, por ejemplo, yo me puedo pelear contigo, ¿no? Me, me resiento, ¿no? Me dijiste chino, me dijiste feo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Tu tono de voz no me gustó, tu mirada, lo que fuera.
2: Hoy ¿no? nos dejamos de hablar. En cambio, los niños probablemente tienen su pequeña bronquita, pasan tres minutos y vuelven a jugar, y vuelven a ser
1: amiguitos, y no se están fijando si, si le falta una piernita, no se están fijando si le falta un ojito, si no tiene cabello, si es más oscurito, si es más clarito. No, sencillamente juegan de forma natural sin juzgar, yo los envidio, realmente, realmente aprendo todos los días de ellos, como te dije, ¿no? y eso es algo, algo hermoso, algo hermoso, realmente son corazones tan sanos, son corazones tan nobles, que, que, que sí, yo invito a todo el mundo a que saque ese niño interior y,
2: y que despierta.
0: Muchas gracias por esa, esa invitación. Creo que, creo que es tal cual, ¿no? Esa sencillez con la que llevan la vida que creo que todos deberíamos a, a aprender, ¿no? Porque son menos juzgadores, se quedan con menos resentimiento y, y, y todo eso. Y eso me, me lleva a pensar en una palabra que creo que también está bastante de moda y a veces la utilizo, que es este tema de la empatía. O sea, esto de ponerte en zapato del otro. Creo, creo que los niños... Eh, hacen eso, ¿no? Porque a veces también se ponen tristes cuando otra persona no está triste, son más compasivos y algo que le pregunto a todos los que a todos a todos mis invitados es de siempre pregunto, ¿no? Ya sé creo que ya sabemos que este tema de la empatía es importante a manera personal, ¿no? El tema de, de querer este ser en una sociedad mejor y todo, pero a nivel profesional qué tanto nos puede ayudar si es que crees que nos ayuda, ¿no?
2: Mira,
1: de todas maneras ayuda, ¿no? De todas maneras, es súper
2: importante ser empático, pero también considero que es importante para ser empático saber escuchar, pero saber escuchar no, no para buscar el error de la otra persona, no para
1: buscar... Pelear para ver quién tiene la razón, sino realmente escuchar para entender su historia, para entender sus creencias, y gracias a, esa, a ese escuchar distinto, probablemente
2: vamos a tener una sociedad mucho mejor, y en la empresa también, ¿no? A
1: veces. A veces nosotros, siendo colaboradores o, o, o dueños de alguna empresa, no nos sabemos comunicar.
2: Y asumimos que la otra persona nos entiende. ¿no? Y asumimos que,
1: que es fácil. ¿no? Y tenemos una expectativa de la otra persona inmensa. Y nos hacemos un mundo. ¿no? Y, de, y de pronto no, pues. Entonces, de hecho, necesitamos no solamente empatía,
2: no solamente empatía, necesitamos un montón de cosas, pero, pero yo estoy seguro que la
1: podemos lograr, podemos ir generando formas adecuadas para tener una conversación positiva en la que podamos aceptar ideas distintas a las nuestras costumbres distintas a las nuestras, y el que sea distinta no quiere decir que tú y yo, tú y yo por eso nos vamos a distanciar, ¿no es cierto?, sencillamente miramos al mundo de forma distinta, ¿no?, yo, yo recuerdo muchas conversaciones de hospitales, ¿no?, entre los médicos, las enfermeras, los técnicos y el paciente. ¿no? Y ahí te das cuenta de que,
2: que es importante la empatía. Ahí te das cuenta. Saber ponerse en esa, en esa experiencia de, de, de estar ahí, en el otro lado. ¿no? Lo que puede sentir un paciente. Cómo le dices las cosas al paciente. ¿Qué es lo que siente el paciente cuando se lo digo? Ahora, a nosotros los médicos tampoco nos, no nos han preparado para dar
1: noticias no tan gratas, ¿no? Y a pesar de que se la puedes decir con todo el amor del mundo,
2: es difícil, ¿no? Es difícil dar noticias difíciles. ¿no? de decirle a alguien no podemos hacer más nada la ciencia llegó hasta acá es difícil
1: cuando empezamos a, a encontrar esa esa sencillez esa transparencia y buscar no ser, no ser un médico duro sino reconocer que somos vulnerables personas vulnerables no solamente con un título sino con con emociones, y poderle dar la noticia a alguien, a un
2: paciente o a un familiar, y si, y si te salen las lágrimas o se te corta la voz, está bien, está bien, no vas a ser menos médico por eso.
0: Me da bastante, o sea, me, me, me da bastante nostalgia y esto de este acabas de comentar porque, bueno, mi hermana está estudiando medicina, entonces me, me pongo bastante en el en ese, en ese lugar, ¿no? Que a veces me dice, ese tipo de cosas probablemente sean muy difíciles cuando ya vaya a la cancha. Así que me ah, parece un, un súper bonito mensaje, creo que para, para todos los que trabajan con personas, pero creo que sobre todo el campo de la medicina es bien complicado, ¿no? Porque están las vías de por medio.
2: Realmente, realmente todos. Todos trabajamos con personas, todos, todos.
1: Una, una palabra tuya como comunicadora puede lastimar a un corazón ¿no? y puede dejar una herida mucho más grande que, que un, un corte de un médico.
2: ¿no? Y, y una de las partes más complicadas... Eh, que a veces nos toca a los médicos en, en una emergencia, por ejemplo, es ¿a cuál, ¿a cuál atiendo? ¿A cuál atiendo? ¿A cuál le doy la prioridad? Y a veces, a veces los que no están en el en
1: el medio de salud no entienden que por qué elegimos a, a, a un paciente y al otro no, ¿no? Es verdad. Entonces hay un cruce de emociones, muy complicado, pero esa parte la va, le va a tocar a, a tu hermana en algún momento de elegir a cuál de los tres pacientes atendemos. Y generalmente hay que elegir al que tiene mayor posibilidad de, de vivir.
0: Sí. sí. Y, qué, y qué complicado, ¿no? Esto, esto que decías me, me, me movió bastante también de todos al final también estamos con personas. Y si bien de repente en la medicina es como visiblemente, en lo demás también, ¿no? Porque puedes chocar en lo emocional, puedes afectar vidas, familias a nivel económico y ah. todo. Ah, bueno. Dios. Muchas gracias por, por esta reflexión creo que me llevo bastante sobre todo este, este último punto de dos cosas no el tema, el tema bastante de ser héroes en la cotidianidad también, no necesariamente tener que hacer la gran obra sino ser constantes en las diferentes cosas que hacemos para buscar este, este país y mundo mejor y también en esto de que todos al final estamos trabajando con personas y, y creo que estén, tenemos el poder todos de poder no solamente hacerle bien, sino también tener cuidado en el caso de que les podamos hacer mal. Y bueno, con esto, al menos desde mi lado estoy cerrando, quiero agradecerte un montón, Ricardo, por el tiempo que has dado el día de hoy, por estas reflexiones que nos has dado. Se nota en verdad toda esta cancha y pasión que, que tienes por lo que haces y nada más me queda darte el pase. buenas gracias, y te doy el pase para que des algún tipo de reflexión final y nos compartas algunas redes que quisieras que sigamos.
2: Mira, creo que ya, ya, ya lo dije todo realmente. Este,
1: como, como en aquella charla TEDx que, que di, ¿no? Saca ese niño interior, déjalo, déjalo vivir, déjalo disfrutar. Júntate con gente positiva, gente que te acompañe en este gran sueño que seguramente tienes en tu corazón. No tengas miedo a levantar tu mano y a pedir apoyo. Consulta, pregunta. Aprende, abre tus ojos, abre tu corazón. Muchas veces eh, parece que las sierras se puertan. La, la, la puerta se cierra. <ríe> las sierras se puertan. ¿Ah, ¿Viste esa. ¿Vale? Y, y claro, este, se pueden abrir unas ventanas y hacer de que tú llegues a tu meta de una manera maravillosa. Yo cuando inicié este sueño, de, de apoyar a niños con cáncer. Recuerdo que con, con mi grupo de amigos y familiares en una hoja abón
2: dibujamos un futuro albergue. Hoy por hoy estamos construyendo un albergue de cuatro pisos en un terreno de 680 metros cuadrados. Empezamos con cero soles, con cero dólares. Ahorita, hasta ahorita hemos recaudado medio
1: millón de dólares para construir. Y en eso estamos. En eso estamos. Actualmente estamos en eso, ya están los el casco de los cuatro pisos. Sé que nos falta muchísimo para acabarlo, pero
2: ahí estamos. Atrás del sueño, atrás de un legado. Y esto este 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 nuevo albergue, que tiene muchísimos ladrillos, va a ser construido por gente no solo del Perú, porque hay mucha gente del extranjero que ha ido colaborando. Esta este, construcción como tal, llena de ladrillos, tiene el sueño de mucha gente, tiene la confianza de mucha gente, la esperanza, las ganas de ascender por un hermano menor,
1: por un niño, por el próximo soñador, quizás, para darle una segunda oportunidad, quizás, a un niño. Así que, saquen, saquen ese niño y que se divierta. Y si me quieren escribir y quieren que los apoye y si los puedo apoyar, encantadísimo, me pueden escribir a, a mi Instagram, es Ricardo Pum, como lo dije alguna vez, con P de Perú, U de Unión y N de Niño, Ricardo Pum, eh, Perú, ese es mi Instagram, y Ricardo Pum, oficial. En mi, en mi Facebook y si quieren incluso encantadísimo si es que me escriben a mi Whatsapp si no les contesto, no les contesto de inmediato es porque estoy con pacientes pero encantadísimo de, de, de servir a todas las personas que, que consideren que yo les puedo dar una mano 996 055 035 así es Alexandra, ha sido un gusto. Me voy al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña a seguir haciendo un poquito de Perú con mis voluntarias.
0: Así que. Buenísimo. Muchas, muchas gracias. Y te deseo mucha suerte en esta, en esta acción, digamos, nocturna con los voluntarios.
1: Son las 10 y 5 y nos vamos a hacer Perú. Así que a inspirar a la gente. Bendiciones.
0: Bendiciones, Pero.
2: bendiciones.
1: Soy yo.